0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo 133 está no ar. Muita coisa, agora que todos os campeonatos estão de volta, assuntos não faltam. E atenção, hoje uma participação diferente, especial, é, diretamente do trem. É, de onde para onde, Gustavo Hoffman?
1: É que bom, né? Eu achei que você ia me perguntar aonde eu estava agora, em que cidade, né? Que eu não tenho a menor ideia. Tudo bem, <risos> companheiros? Um grande abraço para vocês. Neste momento eu estou no trem é, de Granada para Madrid Por quê? O que acontece? Né? No domingo eu trabalhei na cobertura de Real Madrid De Almeria e Real Madrid Fui de trem, trem direto né? no, no domingo de manhã de Madrid para Almeria Só que hoje é um baita feriado aqui na Espanha Estava tá tudo, tudo lotado Eu não consegui trem de volta direto Então eu peguei um trem em Almeria Fui para Granada Aí eu parei lá em Granada Fiquei duas horas lá, aproveitei para almoçar e tal e agora aí peguei um trem de Granada para Madrid. Chegar, chego em Madrid acho que umas sete e pouco, horário, horário daqui, né? Só não, não deu tempo de fazer retafe atlético de Madrid né, o André Linares.
0: Ih, vai ser assim, vai ser assim, vai. ele está dentro do trem, <risos> né, Léo? tudo é bem, faz parte. É, é, primeiro, problemas de conexão durante nesse, não, como que é? Na baldeação.
2: Faz parte, faz parte. É, tudo bem, Alex? Um abraço para você, para o Biratã, para o Gustavo, que daqui a pouco volta aqui com a gente, quando a conexão permitir. <risos> até para poder falar dessa primeira rodada de La Liga, né, que teve a surpresa do Barcelona tropeçando. Mas agora já começou tudo, né? Já tem italiano rolando, espanhol rolando, francesão também, já com polêmica. Então não vamos perder tempo, não. E lembrando que ainda temos aí duas semanas de mercado, né, Alex? E a gente já está preparando aquela Sim. cobertura super especial lá para o fechamento, né?
0: Dia primeiro.
3: Horas e horas e horas. E aí, Bira? Opa! Bom, enfim, os campeonatos começaram, né? Então, pô, eu já, eu já, tive aquele, eu já tenho aquele fim de semana todo dia, depois é, fim do dia, assim, eu vou lá, vou ver os melhores momentos de todos os jogos que aconteceram no dia que eu não vi, né? Jogos que eu não vi ao longo do dia. Falando sério, acabei não fazendo isso no sábado, então acumulou sábado e domingo. É, sem brincadeira, fica umas três horas vendo o lance de jogo. Assim, pra, pra não deixar passar nada, porque... Jogo para burro acontecendo isso porque o principal jogo do fim de semana ficou para da, da rodada do fim de semana ficou para hoje né que é o Verona e Nápoles.
0: <risos> ah, entendi. <risos> Começamos a Inglaterra já já vamos falar muito da Espanha com o Gustavo que já está aqui com a gente Ô, ô Léo o que que acontece algo acontece no Reino de Manchester no caso o Manchester United porque o City atropelou o Bournemouth, mas alguma coisa está acontecendo uma goleada dessa para o Brentford não é normal
2: ah, o United é só uma fase ruim, né, de uma década, basicamente é <risos> o que tá acontecendo. É, cara, assim, eu, eu lembro a temporada passada, quando o Rangnick falou, olha, esse time precisa mudar uns 10 caras, né, e a gente falava, ah, mas pô, e o trabalho dele, né, ele também não vai colocar o, o, o seu grãozinho de areia aí nessa, nessa confusão toda, pois o fato é que chegou o Ten Hag, mas o United não é muito diferente do que era, né, poucos nomes são diferentes hoje, se você olhar, por exemplo, pro time titular, é, os que chegaram agora estão enfrentando alguma dificuldade, mas é, o planejamento do time, se a gente pensar, muito tempo em cima do Frank Denho que não quer ir para lá, é, o principal estrela do time quer ir embora, mas está jogando porque é, afinal de contas é quem tem para jogar, então olha só, eles estavam de pelo menos mais um meio campista muito bom, estavam de pelo menos um atacante de ponta ali para poder falar para Cristiano Ronaldo, oh, meu filho, ele quer ir embora, vai. Mas eles não podem fazer isso. Eles têm que se agarrar ao Cristiano Ronaldo porque é, não tem outra opção. E aí o mental é, você vai acumulando as frustrações do passado. Né? Hoje é um time que toma um gol e desmorona. É, não, não tem mentalidade para reagir, para sobreviver no jogo. Então eu, é um erro do Dege. Aí o, o próprio Dege, em vez de fazer as coisas mais simples, comete um segundo erro. É... o Brentford é um time muito bem treinado e que sabe explorar as dificuldades do United né? Como por exemplo, o Lisandro Martínez que chegou agora, é um zagueiro baixo que vai ter que se adaptar às necessidades da Premier League o que que fez o Brentford? Toda hora a bola longa para pro, pro Tony que é um atacante de maior porte físico, disputar com ele e ganhar, e o Brentford quantas vezes conseguiu fazer isso. É... E aí, meu amigo, com um o time com a confiança embaixo e o adversário sente o cheiro de sangue, é, é... é porque o Brentford nem forçou muito no segundo tempo, né? Porque poderia ter sido um resultado histórico, que já foi um resultado histórico, claro, um 4 a 0 para um time que subiu no ano passado, né? Mas eu não sei como vai ficar agora, porque aí chegam as notícias. O Atlético publicou hoje que ele cancelou a folga de ontem. É, mostrou para os jogadores que eles correram 14km a menos e botou todo mundo para correr esses 14km um dia depois do jogo o que é um método meio antiquado também né? você pode além de tudo estourar os jogadores e o próximo jogo é o Liverpool é, eu, eu, para mim assim, eu acho que é um time como o Manchester United precisava de uma reformulação muito mais séria no mercado e ela não aconteceu, e eu não sei se ela vai acontecer em 15 dias então, eu acho que o pessoal pode se preparar para sofrer mais um pouquinho. E, e o United tem uma decisão a tomar. Assim. Se o Ten Hag é o cara, vamos deixar acontecer o que acontecer nessa temporada e deixar ele fazer a reformulação. É, agora, o quanto que ele vai colaborar para isso também, né? Não, não se indispondo com os jogadores, não criando um clima ruim, aí é
0: difícil de saber, né? 4x0 só no primeiro tempo, Gustavo.
1: Como é que é, Alex? 4x0
0: só no primeiro tempo. Ah,
1: sim, sim, não. Assim. Nos Estados Unidos, a imprensa norte-americana, ela tem um termo que explica bem o que está acontecendo com o Manchester United nesse momento. é Dysfunctional franchise. Obviamente não é uma franquia, como os times norte-americanos, mas é, quando eles é, falam sobre dysfunctional franchise, é aquele time que faz tudo errado, não consegue acertar, troca de técnico, troca de jogador, é, troca faz mega trocas, e as coisas não funcionam, você tem várias dysfunctional franchises por lá, é, e times históricos, tradicionais, é o que acontece hoje no United, eles não conseguem acertar, eles é, é, vão precisar realmente de muita convicção, muita convicção no trabalho do Eric Ten Hag para não mudarem, é, para estarem tranquilos e realmente é, é, a, a Diga, Vira. É, o, o Gustavo Sim. deu uma travada. É, diga, Vira. Desde que o Ten Hag é... Então... Então, foi, voltou. Pode ir, depois eu continuo.
3: Não, só fala assim, o Gustavo primeiro disse que o Manchester United não é uma franquia, ele acha que é, Manchester United ia é ser o quê? Manchester United é de franchise club. Uhum. Mas o... Um... No, 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 agora falando sério, nessas questões de, de franquias disfuncionais no esporte americano, muitas vezes a, a, a solução que se encontra em relação à questão dentro de, de campo, dentro de quadra, vai, daí depende se for basquete, por exemplo, é, a questão de jogo se resolve lá nos Estados Unidos, muitas vezes botando um técnico para fazer uma reformulação, mas não é que aquele técnico vai comandar o time depois, uhum. é alguém para fazer uma limpa ali, né? O trabalho sujo, alguém né? Eu fazer o trabalho <risos> sujo para depois alguém... <risos> é, é, muitas vezes o que eles fazem é isso. A contratação do Ten Hag não tem essa ideia, senão não contratariam o Ten Hag contrataria um outro técnico para chegar e fazer um trabalho sujo, por exemplo, não foi o que ele fez, mas ele poderia ter feito até pela perso é, pela personalidade. O Van Gaal, quando foi contratado para como técnico do Manchester United, que foi uma coisa que foi um interino que foi ficando por um tempinho a mais, é um técnico de personalidade forte e poderia eventualmente querer assumir é, esse papel de fazer uma limpa e deixar tudo pronto para alguém depois tocar para frente. Mas não foi o que fizeram na época e não imagino que seja o que eles queiram fazer com, com o Ten Hag porque esse trabalho de fazer uma limpa também é um trabalho desgastante para a imagem do treinador por isso que é muito difícil depois o, o treinador que faz a limpa né que tenta que começa a arrumação da casa ele ficar para aproveitar todo o trabalho dele é, depois Porque a, é, a imagem dele já ficou muito desgastada Com muita gente lá dentro Porque ele teria que tomar decisões muito duras Como, por exemplo, afastar certos jogadores Ou, ou afastar não que deixar treinando separado Mas pelo menos deixar no banco Desagradar o cara é, Avisar a diretoria que tal jogador é negociável Se quiser, ó, aquele cara é craque e tudo mais ó Tá aqui há tanto tempo Mas, sinceramente, virou laranja podre no vestiário Pô, assim, tem uma um dívida de gratidão, o cara tá um bilhão de anos aqui no clube, desde que ele tinha três anos de idade, ele treina aqui e tudo, mas hoje ele virou uma laranja podre e a gente vai ter que se desfazer dele. Muitas vezes tem que fazer esse tipo de coisa, então é, o Ten Hag não foi contratado para isso, agora quando ele começa a fazer coisas como a que o Bertozzi descreveu que tá na matéria da Atlético, mandar o time correr... É, 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 é claramente uma, é um ataque aos jogadores uhum. ele, ele tá jogando a responsabilidade nos jogadores falando, é, é, insinuando que os jogadores são preguiçosos e, e botando isso para todo mundo saber é. normalmente isso acaba sobrando pro técnico se ele fosse o Alex Ferguson ele poderia fazer isso ele sendo Ten Hag, ótimo treinador mas que em Manchester acabou de chegar é, é, assim, os resultados vão ter que chegar rápido os resultados chegando rápido, daí dá uma sentada na poeira, o clima melhora. Se os resultados não chegarem neste jeito, aí fica difícil imaginar esse trabalho indo muito longe.
0: Completa aí, Gustavo.
1: É isso, basicamente. É, eu acho que agora o United vai precisar de convicção em relação ao trabalho do Ten Hag.
0: Tá fácil não, hein? <risos> tá fácil, <risos> não. De... É, Completa ele, ó.
2: Vai parar no posto. É... É, é, Cara, não, é. então, é, é, é só é, é essa coisa da linha dura. É, é, eu entendo o ponto e o torcedor normalmente fica a favor dessa situação, né? Porque na cabeça dele o jogador é vagabundo, o jogador não quer correr e ele precisa de um choque para respeitar a camisa. Mas é isso, é assim, os, os problemas do United são muito maiores do que isso. Né? Eu acho que uma... Eu não sei o quanto que você melhora a confiança do jogador, é, a, a matéria, a matéria do, do, do Atlético fala sobre isso também, né, da, da, da política do, do, do porrete e da cenoura, né? É, não pode ser só porrete também, senão você mata o coelho, né? Então, no, no fim das contas, tem que, que tentar pensar em algo positivo. O próximo jogo é o Liverpool, cara. É só isso. O Liverpool que já meteu de 5, meteu de 4 no United, e, e do jeito que as coisas estão, você fica até temeroso do lado do United de acontecer algo semelhante dessa vez. Então, vamos ver, assim, mas o fato é que Tá muito claro que vai ter que ter muita paciência. A gente discutiu aqui no começo da temporada sobre o, o como o Tottenham, o como o Arsenal melhoraram. Ou seja, é, o, o United tá, tá, nesse momento ele olha ele não olha, ele olha para baixo só vê os times de fora do, do Big Six, cara, e é muito, porque hoje tranquilamente é o time em pior situação dos seis.
0: É, Segunda-feira que vem o clássico entre Manchester United e Liverpool. Uh... E ontem em Londres, em Bira. Que jogo tenso, que jogo nervoso, confusão, gols, provocações. Teve de tudo no derby Londres, no, entre Chelsea e Tottenham.
3: Bom, primeiro vamos ficar nas questões dos jogadores em campo, vai. É, vamos ficar dentro das quatro linhas, tô na beirada das quatro linhas. Dentro das quatro linhas, é, foi muito interessante porque o Chelsea deu uma prova de força num aspecto. É, o Chelsea dominou o jogo, controlou. O Tottenham teve muita dificuldade de, de ficar com a bola no pé. A posse de bola do Chelsea é, chegou a 70% em determinado momento da partida. Então, é, um Chelsea que a gente tem dúvidas ainda. Uma pré-temporada ruim, de resultados ruins. Mercado duvidoso que o Chelsea fez em alguns aspectos, é, perde jogador e não repõe exatamente do, do jeito que se imaginava, mas o Chelsea para esse jogo mostrou muita competitividade, dominou o Tottenham, é, assim, pelo, pelo, pela dinâmica de jogo, jogou, pra, jogou um jogo para ganhar. Mas, não ganhou, e daí também pode chamar um pouco a atenção de novo aquela coisa de putz, será que não está faltando uma referência para esse ataque? quer dizer, um alguém que ajude a, a transformar esse, esse domínio em gols porque o Sterling fez muito papel do jogador centralizado e assim, ele já fez esse papel antes ele é um jogador que se movimenta bastante ele faz alguns gols, ele não é um jogador que, que, que não sabe fazer gol, mas ele não é um artilheiro por vocação, né? Como o Dada da Maravilha falava, né? Que no futebol tem nove posições e duas profissões, né? Goleiro e centroavante. Não tem ninguém com. Ele não tem a profissão centroavante. Então. É, Para mim ficou uma sensação de que o Chelsea é, acabou expondo um pouco essa carência, mas no geral o time um time se mostrou muito bem, foi um no, mesmo com o um empate. Acho que o torcedor do Chelsea ficou convencido que o, o time é forte, que o time ainda é forte, né? Ainda é aquele time das duas últimas temporadas aí precisa de alguns ajustes. O Tottenham não, né? O Tottenham a gente imaginava que fosse um time que pudesse se impor mais num jogo e não conseguiu. No final das contas, é, os números do jogo até parece, mostram um jogo que parece que. Um jogo mais equilibrado do que ele realmente foi, né? Uhum. É, o, o Tottenham com o Richarlison no banco, o Richarlison entra depois no lugar do c 1 num momento em que o, o Conte, perdendo o jogo, bota o time com dois alas, é, chega a botar o time com dois alas bem ofensivos, em determinado momento, põe o Lucas Moura até na reta final do jogo, no lugar do Emerson Royal. O Kulusevski, quando o Richarlison entra, vai mais pro meio. É, mesmo assim, o Tottenham teve dificuldade, mas bom, você tem o Harry Kane. Aí o Tottenham tem o que o Chelsea não tem, né? Tem um jogador é, que, é que vai Harry lá Kane e mete a bola. Assim. É, o cara que vai lá e mete a bola lá dentro, né? Que foi o, o Harry Kane. Então, é, foi um jogo interessante, por isso, acho que o, o, o Chelsea sai mais em alta no geral, apesar do resultado ser mais positivo por Tottenham, considerando que era para ter um. era, vai, era quase uma derrota, né? O gol do empate foi lá nos acréscimos. Agora, a briga dos técnicos vai ser o um assunto, vai ser o um assunto do, da temporada. Sempre que Tottenham e Chelsea tiver se aproximando um do outro, vão estar tá falando nisso. É, porque... mas segura, mas
0: segura, segura, segura. Tá muito, bom, tem tá, muita bom coisa. tá bom. Vamos primeiro falar do jogo. Diga, Gustavo.
1: Vamos lá, aproveitar que o trem parou. Tá? Aê, aí. garoto. Tequera, opa, Santa opa. Ana. Primeira parada no caminho. Tá enchendo, tô vendo que vai, tá chegando uma galera aí. É... Por isso que o Chelsea quer o Aubameyang, né? Não é, Tô? O Chelsea tá buscando um atacante e a negociação com o Barcelona continua. O Chelsea quer o Aubameyang e o Frank de Jong. Os dois jogadores reforçariam muito esse time. Eu acho que fariam... É, é, não vou... Não sei, acho que não muda de prateleira. Não, não sobe as prateleiras do Biratã, mas melhora demais o nível do time. E assim, é, assim vocês lembram que eu falei aqui, né? No, naquele programa que a gente fez de prévia da Premier League. É, eu não consigo entender tanta desconfiança em relação ao Chelsea. Eu, eu entendo que o time não vai brigar pelo título, como a gente imaginou na temporada passada, né quando começou... Mas o time permanece forte, o time permanece muito bom. Perdeu os seus atacantes, está indo em busca de mais um e muito provavelmente vai contratar algum, algum atacante central. Né? Então acho que o Chelsea, para mim, ainda é um time muito forte e um dos principais candidatos ali para a terceira posição.
2: Eu, eu, eu concordo muito com a avaliação do Biratan sobre o jogo, também acho que o Chelsea foi melhor, o Chelsea se adaptou melhor às estratégias, o gol, o gol do Rhys James é um gol, muito dos times do Conte, né, do Ala se apresentando Sim. no campo ofensivo, na área adversária para definir a jogada, o, o Conte até tenta, quando ele põe o Richard, até muda para a linha de quatro atrás, né? sai um pouquinho da sua característica e acaba se expondo, consegue empatar o jogo, é verdade, mas depois toma esse gol, Agora, é, eu consigo ainda ver coisas positivas sobre o Tottenham, porque os três primeiros jogos com o Chelsea, do Conte, foram três derrotas sem fazer um golzinho, né? E assim, sem nem chegar perto. O, o Chelsea amassou o Tottenham no, no, naqueles confrontos da, da Copa da Liga, da, da Premier League na temporada passada. Então, dessa vez, o que foi positivo? O banco melhorou, né? O Conte ser chato e pedir reforços é, ajuda, né? Porque Richarlison teve seu impacto. Bissumar, pericite com, com, com a assistência do gol. Então, olha, olha como incorporou esse elenco do Tottenham em relação ao que era na última temporada. Então, arranca um resultado que, no fim das contas, quem é que está mais feliz? O Tottenham, né? Por todo o contexto. O Chelsea, o Chelsea teria que ter matado esse jogo antes. Não aconteceu. As discussões de arbitragem. Eu acho que o Turrell tem razão em umas coisas e em outras não. É, inclusive, há uma investigação já sobre os comentários dele sobre o Anthony Taylor, né? Falou que ele não deveria mais apitar o, os jogos do Chelsea, etc. É, acho ótimo como algumas pessoas acham que existem árbitros que, que vivem para prejudicar o seu time, né? Mas uhum. tudo bem, isso é papo de, de torcedor muitas vezes. É, o primeiro gol, tá? A posição do Richarlison, eu acho que ele não, não impede o, o Mendy de ver a saída da bola. Ele, ele está aproximadamente na linha, mas pela imagem de trás, assim, eu acho que o Mendy não tá prejudicado de ver a bola sair, nem de fazer o movimento, não, então eu não considero que a interferência, mas aí, nesse caso se eu fosse o Turro eu reclamaria também, porque eu acho que é meio no limite ali, e, e a gente tem visto gols anulados assim, né, então nesse, nesse aspecto eu reclamaria. A falta do Betancourt na origem, ela é muito antes, né, Ela é mais de 40 segundos antes do gol, então eu acho que não, ela não, não faz parte da, da fase ofensiva, não, não acho que seria motivo para para reverter um gol por causa disso. O gol do empate ele não pode ser revertido, embora, sim, o, o, o Cucurelha teve o cabelo puxado pelo Romero, deveria ter sido marcada a falta e, por consequência, não deveria haver o escanteio. tá? Mas o lance seguiu aí, não tem o que fazer. Não sei que ele achasse que fosse lance para vermelho, mas eu não acho que era. Então, eu acho que aí é um lance que não dá para o VAR intervir. Mas aí, nesse aspecto, eu concordo com a frustração do Tuchel e do Chelsea, porque o escanteio não era para ter sido batido, era falta. Mas é, você vê que é um, é, foi, foi um jogo repleto de polêmicas também nesse lado da arbitragem, né?
0: Diga, é, Beira.
3: É, e essas polêmicas que no final das contas tiveram na origem da confusão. Mas, não, sobre lances da arbitragem, eu concordo com o Bertozzi, ainda mais considerando que a arbitragem europeia e a inglesa em especial, é uma de deixar mais rolar, né? Então, não vai ficar chamando o VAR, por exemplo, lá do Richarlison, que é um lance no limite... Deixa, ah se, se, se ficou no limite, deixa que o árbitro marcou é, se não vai é, criar uma nova marcação ou, ou criar uma discussão sobre algo que já está no limite né? Eles entendem isso de forma muito clara na Inglaterra e eu não estou aqui nem querendo fazer ju juízo de valor Porque eu já acho que a Premier League em vários momentos Deixou rolar coisa errada em nome dessa uhum. autonomia que se dá aos árbitros Mas acho que é isso é, o... Eu fiquei na dúvida na hora do Richardson mais se o Mendy não... de repente não atrasa a ação dele pensando se o Richarlison vai, vai participar da jogada ou não. Mas mesmo assim, quando eu olho, 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 eu também não, não fico isso também muito claro na minha cabeça. assim Às vezes eu olho e falo, não, putz, parece que o Mendy demora um pouquinho por causa disso. E às vezes eu acho que o Mendy simplesmente pulou e não achou a bola. Normal, faz parte do jogo. Então, é, eu entendo o jogo deixar rolar, eu também não marcaria não, nada no, no lance do Richarlison. Eu que normalmente sou corporativista com goleiro.
0: <risos> é, então tem isso, é... né? Diga, <risos>
1: Eu só acho que no lance do Cucurelha, e tem gente na Inglaterra defendendo isso, o... O, o va...
0: que é um o nome aí? Está aí? Pronto.
1: Aí, uma ligação, não, foi ah, uma ligação que, bom. que entrou aqui. Ah, que, que, que momento. Às é... ah, é. vezes dos meninos estão jogando. Mas <risos> eu só acho que no lance do Cucurelha, e tem gente na Inglaterra que pensa dessa maneira também, é o VAR poderia chamar alertando de um possível cartão vermelho já que era um lance. Foi um lance decisivo que resultou em gol, né? Como é um lance de interpretação, ali você acha, é, que mas é aí, teve, não? aí teve escanteio, né? Gustavo, aí eu não Ai, é verdade. Não dá é para voltar. Desculpa, é. desculpa, é. desculpa, esqueci, 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 esqueci. Verdade, verdade. É. não de... Então é isso mesmo, não me confundi agora, tem razão. Não, mas é
2: claro que se ele chama para o vermelho, de repente o hábito poderia no mínimo marcar a falta, né? Aí, aí, aí seria uma, uma gambiarra, vamos dizer assim, da,
1: da regra. Mas, né? nem, mas nem poderia, né? Porque é. a, o lance teve sequência, né? É. De qualquer modo. Ele, ele teria, ele teria, teria que, que parar o jogo antes da cobrança dos canteios. Teria que
3: parar o jogo antes da cobrança do escanteio. Do o é. cobrança Sim. Do
0: escanteio. Exato. Sim. O, o, mais, o mais legal, ó, é que agora temos uma rivalidade muito forte. E, e, todo mundo achava, ah, não, o Torre, o mais assim, mais levinho, tal coisa nenhuma, né, Léo?
2: Cara, e assim, é, é, sabe o que é louco? Porque a gente tem a rivalidade esportiva, Klopp e Guardiola, mas o que, que a gente defendeu aqui? Pô, rivalidade não precisa os caras se odiarem, né, Léo? Ela pode ser em campo, mas se eles pudessem, eles veriam o jogo juntos tomando uma cerveja e falando, pô, que espetáculo nós estamos dando, né? é, é uma outra relação, né? É, só que a história da Premier League ela é repleta de coisas diferentes disso então é, 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 Ferguson e Wenger Mourinho e Wenger Mourinho e Benítez é, virulentas mesmo né essa coisa de, do, do cara e, e lá pô, se, se você não cumprimenta ou como aconteceu ontem né você cumprimenta olhando para baixo o outro já fica bravo se você comemora na frente do banco do outro também você já fica bravo o, o, esses códigos na, na Premier League eles são muito claros e aí, você pega uns caras de sangue quente, né? Ou, tipo, o tipo do Thomas Turrell e o Antônio Conte, que não levam desaforo para casa. E isso vai acontecer mesmo. Ninguém vai, vai ser advogado de violência aqui, tá? Ninguém quer ver esse tipo de cena. Mas uma pimentinha não vai mal também, não, né? É, até porque você fica esperando o próximo jogo, você fica sempre na, na, na expectativa. Quero ou não, cara. Isso são, isso são jogos mentais que entram na hora da preparação dos jogos também. Então, é, é, na noite, o Conte até postou uma, um vídeo do momento do Turco correndo e falou assim, é, devia ter dado uma rasteira, teria sido merecido e tal, e aí pôs uma risadinha. Aí você pode interpretar de várias maneiras, né? Eu acho que quando ele põe a risadinha, ele tá falando, ó, oh, já foi, as coletivas foram meio nessa direção, no sentido de, ó, oh, é, sabe, Chegar". o Turril falou, ó, oh, chegada dura daqui, chegada dura dali, eu penso de um jeito, ele pensa de outro, mas a gente é assim mesmo, tá? No sentido de, "Ah, é, vamos a próxima. Mas, cara, é, o post do Conte é, assim, é aquela provocada, eu tô dando uma risadinha, mas eu tô provocando, tá? Eu tô dando uma risadinha Sim. só pra parecer que é mais leve, mas eu não esqueci. E, e vai ter troco, vai ter a próxima.
1: Mas por quê? Porque o Conte, ele tá acostumado com esse tipo de situação. O Conte é provocador, o Conte gosta disso. Uhum. O Turrell, a gente não tinha visto esse lado dele ainda publicamente tão forte. Mas sabe a personalidade então, forte que... dele, né, Gustavo? Exato, sim. Não, não, sim, mas eu digo assim, publicamente, a gente nunca tinha visto o Tuchel brigar, né, e o Conte a gente já viu brigar, a gente sabe, de, de caso de jogador que o William, vamos, 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 vamos citar o William, que acabou de deixar o Corinthians, quando ele ganhou o campeonato, ele tapa a cara do Conte na comemoração, né, ali na foto. A gente sabe desses problemas do Conte publicamente, do Tuchel menos. Então, assim, eu acho que a própria publicação do, do Conte depois é a publicação de quem está acostumado a lidar com isso e joga isso daí lá depois só para provocar um pouquinho mais de, deixa esse enorme ponto de interrogação no ar ainda o tanto é que na hora ali do aperto de mão quem provocou a confusão ali foi o Turiel que apertou a mão do Conte e não soltou é, assim para mim é evidente que o Conte lida melhor com essa situação do que o Turrel. assim como o o, o, o Mourinho sempre lidou melhor com esse tipo de situação do que o Guardiola. Eu lembro eu lembro de uma...
2: Desculpa, Bíblia, só para acrescentar. Eu lembro de uma... No auge do Mourinho e o Guardiola lá, que o Mourinho provocava, 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 provocava e, o, e o Guardiola até falou na coletiva, cara, eu não tenho como competir... Ele, ele falou, ele é o puto amo, né? Quer dizer, ele é o... É, ele é, é, nisso aí, ele é o pera, né? Eu, eu, se você vai para esse terreno contra o Mourinho, cara, do terreno do, dos mind games, da, da, da coletiva, da, da, do domínio dessa comunicação, que é como se fosse o começo do jogo, tem caras que são muito bons nisso e tem caras que não gostam tanto, né? Então, nesse aspecto, acho que você conseguiu juntar dois que gostam da treta, né?
3: É, e o, o, o que foi curioso é que, o, o, a forma como o, o, o Tuchel acaba se deixando levar em determinado momento, porque a, a treta começa com o gol do Tottenham e, e, assim, parece que teve a sensação que eu tenho é que tinha algum episódio anterior àquilo que ainda não emergiu, a gente não viu, ou então alguém não foi buscar alguma coisa lá do passado para juntar os pontos, porque o, o Turrel vai reclamar com o quarto árbitro do lance. E nisso ele, ele cruza com o, o Conte que está comemorando o gol. E daí nisso ele já começa a bater boca. Né? Como se o Turrell reclamando que o Conte é, tem, é, entrou no meio do caminho para não deixar ele reclamar, alguma coisa assim. Né? E daí começa. Depois quando o Chelsea faz 2x1, um, o Turrell comemora passando na frente do, do Conte. E depois tem o lance lá daquele aperto de mão que, que não acaba. Então, mas parece que o, 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 a briga do primeiro momento do, 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 do gol do Tottenham, do primeiro gol do Tottenham, parece que surge meio assim, meio gratuita. Então, para mim, até parece que tem episódio anterior ali, entre o, o Turreio Conte, não sei se da temporada passada, ou alguma passagem um pouco mais cedo no jogo, que a gente ainda não achou esse vídeo, né? Esse momento do, do que aconteceu, mas, de fato, acho que o, o Turril tem que tomar cuidado com, com essas coisas, porque, para mim, parece que o Conte está mais no terreno dele do que o Turril. O Turril é um cara um pouco mais esquentado, mas esse tipo de coisa acho que não, faz, não, não me parece fazer parte do trabalho dele. O Conte, não. O Conte já é um cara que parece que esse tipo de comportamento dele, ele, ele gosta de passar isso também para o time, para o time também entrar com essa mentalidade e, e fazer e, e é um elemento a mais do jogo Não que ele não seja bom técnico Nos aspectos técnicos, táticos Mas ele também gosta de usar isso Eu acho que o Conte, tá para mim, parece mais Um terreno dele do que o, do que o Tuchel é, Nessa história toda e, e o Tuchel podia ter deixado passar Na hora de cumprimentar, cumprimenta vai embora Não, ele faz questão de jogar na cara Conte, você não está olhando no meu olho Sei lá o que, né Mas agora foi divertido, porque a gente tem uma história Para ficar contando o ano inteiro
0: ah, entretenimento puro. Gostamos bastante. Gostamos bastante. Uh, vamos para a Espanha agora? O trem está parado,
1: Gustavo? Continua parado. Já deveria estar tá saindo. Vai atrasar a viagem. Não, não.
0: não. Se, segura um pouco. Mas o um
3: trem ponto. parado, você participa melhor aqui. Sim, Sim, exatamente. Isso é verdade,
0: então, né? então vamos falar do, do seu trabalho aí, nesse domingo, a virada no Real Madrid, de virada no segundo tempo, perdia por 1x0 no primeiro tempo, para o Almeria.
1: Assim, acho que primeiro, do jogo, que eu tiro muito é o que o Ancelotti disse no dia anterior na coletiva de imprensa e fez já logo na estreia de La Liga, rotações. Ele deixou muito claro na coletiva de imprensa, na qual eu estava também lá em Valdebebas no um sábado, que ele vai fazer mais rotações na temporada. E quando a gente pega o time titular do Real Madrid, que começou contra o Almeria, foram cinco mudanças em relação à equipe que bateu o, o Eintracht Frankfurt pela Supercopa. E a gente está falando de início de temporada, apenas os dois primeiros jogos do Real Madrid. Não é que já veio com uma sequência pesada. Não, não. Estreia de La Liga já mudou cinco, cinco jogadores. Então, a gente pode esperar realmente um Real Madrid rodando bastante jogadores nessa temporada, priorizando, claro, os grandes jogos de La Liga e as partidas de Champions League também. Sobre é, o jogo em si. Um clima muito legal em Almeria. É uma cidade... É, pequena, até tem 200 mil habitantes é, de litoral, uma cidade litorânea da, da Andalucía, o Almeria não jogava na elite há sete temporadas, então mais de 13 mil pessoas no estádio, lotado uma festa muito, muito legal e o Almeria jogou bem é, foi para cima no início, fez 1 a 0 aos seis minutos com o Ramazani depois defensivamente se comportou muito bem, é, são dois zagueiros brasileiros da equipe dois dos três zagueiros do esquema do Rubi o Rodrigo Eli, que chegou na temporada passada, veio do Nottingham Forest, fez parte da campanha de acesso. E o Kaique, que estreou ontem. E que estreia difícil, hein? Pegou pela frente o Vinícius Júnior. E não é fácil encarar o Vinícius logo na sua estreia na Liga. Mas, defensivamente, o time se comportou muito bem. Assim, era natural que o Real Madrid fosse para cima, é, criasse oportunidades, pressionasse. É, e o homem acho que resistiu bastante até, bravamente. No segundo tempo, tomou a virada um gol dos dois laterais, o Alaba já tinha entrado na lateral, né, esse é até um ponto que eu perguntei para o Alaba depois do jogo, na, na, nas entrevistas, perguntei para o Alaba sobre ser zagueiro ou lateral, o que, que ele prefere, o que, que ele pensa dessas opções do Antielote, né, e aí ele falou, olha, eu posso jogar na lateral esquerda, mas o técnico me vê como zagueiro, eu acho que ali ele bota um ponto final em tudo que a gente sempre vinha falando, né, vai ser lateral ou zagueiro? Ele deixou claro para mim na entrevista que o Ancelotti o vê como zagueiro. Jogar na lateral esquerda é mais por questões circunstanciais. É, individualmente, no Real Madrid, gostei do Vinícius, ainda pegando ritmo, é, indo para cima com a mesma postura da temporada passada, errando algumas bolas, assim como o é uma equipe que vai pegar ritmo do jogo ainda. Mas venceu, importante começar com o pé direito, de virado, uma vitória fora de casa. O Barcelona empatou né, em casa, 0x0, com o Vila Real. Então, acho que para o Real Madrid começar a temporada vencendo fora de casa, é, na forma como foi, acho que foi, foi, foi bem importante. O... O... O, Não,
3: o... O, 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 o Barcelona empatou com o Rayo Vallecano. Né? No, é, é... Eu falei Vila Real, né? É, falou Vila Real. Vila é, Real venceu é... o Valladolid, né? É, é um, é um Isso, antes, esse, esse Gustavo... Esse Gustavo é um anti, um anti-raio-valecano. Não, jamais.
1: <risos> Aliás, mas o raio-valecano, que na temporada passada ganhou do Barcelona no Camp
3: 1x0 e agora é com 0x0. 0. São três jogos sem levar gol do, do Barcelona. É. Mas sobre o Real Madrid, acho que é importante essa questão do Rodízio, porque a gente também está querendo entender um pouco algumas questões do Real Madrid sobre, por exemplo, a situação do Militão, né? E, e, e não dá para ficar tirando conclusão muito cedo Por, no, no jogo da Supercopa o Militão foi titular com um jogo que teoricamente o Real Madrid jogou com a sua formação principal mas claramente a prioridade foi o time da temporada passada né? então você vê que é, houve uma tentativa de não mudar agora o time já com muitas mudanças, sobretudo do meio para trás né então os dois volantes, né? o Tchomeni e a Mavinga viram titulares, o Modric e o, o, e o... E o Casemiro foram reservas nesse jogo. E na, e na linha defensiva, só o Mendy foi o titular. Então, as cinco alterações foram do meio para trás. Do meio para frente, o time manteve né? o, é, o Kroos, né, que está no meio ali, e mais os três atacantes. Então, a gente ainda vai ver um pouco qual que é a situação do Militão. Agora, é importante dessa, dessa rotação do Real Madrid, que está começando desde a primeira rodada do campeonato, porque na temporada passada, o Real Madrid foi campeão da, da, do, da, De La Liga e foi campeão Da Champions League, mas foi uma temporada Cheia de seus altos e baixos Teve, teve seus momentos ruins também E é, nos momentos ruins A imprensa criticou muito A falta de rodízio do time Do, do Ancelotti que isso poderia estar desgastando demais alguns jogadores, por isso eles estariam caindo de rendimento em determinado momento da temporada. Foi uma crítica muito, muito pesada que se fez ao Antelote. Então talvez ele, é, com um elenco mais robusto dessa temporada, esteja já desde o começo querendo promover é, esse rodízio maior dos jogadores.
2: E tem, e tem o, o fator Copa, né? Que o Antelote já citou, né? Ele falou, cara, é, é, é um time que só, só tem jogador de seleção praticamente, então esses caras. Não é que vai dar a pausa do campeonato, esses caras vão a Copa do Mundo. E, e muitos deles vão, vão longe na Copa do Mundo, né? Então ele, ele tem que começar a gerir isso agora para não ter os caras estourados ali em, em fevereiro, março, que é quando a Champions League, que é uma competição que parece que o Real Madrid leva um pouco a sério, quando a Champions League entrar no, no Pra valer ali, né? Esses caras vão ter que estar numa boa condição. E tem nome para fazer isso, né? Cara, olha, olha os dois trios de meio campo que você tem, embora hoje o, o Valverde você considere até mais como um cara aberto pela direita do que, do que no trio de meio campo, ele pode jogar ali tranquilamente, e a mentalidade né, ontem, ontem no final do primeiro tempo tinha, tinha, tinha casas de aposta dando o Real Madrid vencedor, pagando dois, dois e pouco, era praticamente dar dinheiro de graça para as pessoas né porque era óbvio que o Real Madrid ia virar o jogo, cara. O Real Madrid já tinha finalizado muito mais, sabe? Já tinha perdido chances incríveis, estava numa situação muito confortável. É... E virou ao natural. Virou, para mim, não é que precisou desesperar, sair colocando atacantes a rodo. Foi uma virada muito ao natural, pela, pela qualidade dos jogadores. E olha que não foi nem atuação inspirada do Benzema. Ontem, do, do... achei Sim. até que dos atacantes, ele, ele foi, foi o que rendeu menos. O Vinícius foi, foi melhor que ele. Mas, assim... É, o Real Madrid dá um jeito de ganhar os jogos, né? Isso não tira nada do esforço do Almeri, e Quero reiterar o, o elogio do Gustavo Alcaique, jovem, é, um jogo, estrear na Liga num jogo desse tamanho, e ele saiu muito bem. Acho que é um jogador para a gente prestar atenção
0: aí para o futuro. Gustavo, ainda na Espanha tivemos o um empate uh, do Barcelona contra o Raio Vallecano.
1: 0x0. É, decepcionou porque todo mundo imaginava já uma grande atuação. O Rayo Vallecano é um time que tem como objetivo a permanência na Liga, o Barcelona jogou em casa, é, estreou seu super ataque, apenas não conseguiu inscrever o Koundé dos, dos, dos jogadores contratados e acabou parando em um sistema defensivo muito, muito forte montado pelo Andoneira Ola, que até incomodou, irritou alguns jogadores do Barcelona, né, é a cera que foi feita também em muitos momentos pelo Raio Vallecano o Raio Vallecano usou todas as ferramentas que tinha para arrancar um ponto do Barcelona que era muito favorito desse jogo o Busquets mesmo ficou bastante incomodado também com, com, com toda essa situação, mas paciência, eu acho que o próprio Chave ele falou sobre isso também que vai ter que ter paciência, que precisa desenvolver essa equipe, a gente falou aqui né, na semana passada é, sobre como o Barcelona precisa agora se tornar um time forte, Barcelona tem um dos melhores elencos do mundo. Fez a melhor janela de transferência de todos agora. Mas, passo a passo, vai virar um time. Com calma. E pegou uma equipe pela frente que sabia exatamente qual seria o roteiro do jogo. Se armou para isso, se preparou para isso e arrancou um 0 a 0 Raio Valecano que deve anunciar o Diego Costa. Tá atacante brasileiro, ex-Atlético Mineiro, ele, ele voltou a morar em Madrid, está é, treinando por conta e está bem encaminhado já o acerto dele com o Raio Valecano para ser mais um brasileiro aqui no, no Campeonato Espanhol.
3: Diego Costa, que foi mais um dos caras que tiveram treta com o Conte no é Chelsea. Mesmo. <risos> é verdade.
0: É, não foi é, é, pouco, cara. Foi, oh,
2: foi, oh. Ele, foi, ele foi dispensado por... por, por SM... Ainda usa SMS, não?
0: <risos> é, só uh, só para spam, viu? Só uh, para spam. Pois a gente é. recebe bastante. É.
2: Mas Falcão, Falcão e Diego Costa no terceiro clube, né? Jogaram juntos no Atlético de Madrid naquela breve passagem do Falcão pelo Chelsea. E agora vão estar juntos aí no raio. Que legal. Uhum. Bom resultado pro Raio aí, de repente consegue se manter na primeira divisão.
0: Fala, Vira.
3: É, e o Barcelona tem muito aquilo que o Gustavo falou, é o time que. É, é um elenco que tem que virar um time. Então vai ter um tempo ali. Por isso, eu até acho que o Barcelona começa a temporada um degrau atrás, abaixo do, do Real Madrid. Porque no papel não. No papel, eu acho que o time do Real Madrid, o time titular do Real Madrid, é melhor mas o elenco do Barcelona tem mais opções do mesmo nível no banco. O Real Madrid, em algumas posições, não tem essa reposição à altura. Começar pelo Benzema. Né? O... Digamos que o Benzema e o Lewandowski, se a gente considerar do mesmo nível, o Aubameyang é muito mais jogador que qualquer opção que o Real Madrid apresente para centroavante. O Azar é ótimo jogador, mas o Azar não é centroavante. Então... É, mas o Barcelona tem que mostrar que é um time, e, e teve muita dificuldade nesse jogo, né? Então é, e aí, esse é o tipo de jogo que te testa mesmo, né? Testa as, os seus mecanismos ofensivos. Porque cê, quando você tem frente a um time que se atira mais, é mais tranquilo, porque você vai ter os espaços, a jogada sai com naturalidade. Agora, quando o time é, é, adversário está todo atrás, está te irritando, como o Gustavo falou fazendo cera e tudo. É, é, testa, testa a sua convicção No que você está fazendo né, Nos seus mecanismos Para você também não se deixar levar pela irritação Testa a sua capacidade de, de abrir esse espaço De fazer uma ultrapassagem De ter um jogador com uma jogada individual Depois alguém vai a, a aparecer Para complementar essa jogada E isso o Barcelona teve dificuldade No final o Barcelona manda muita bola na área Nos minutos finais Que é quando o Barcelona consegue criar um pouquinho mais de chance Mas muitas vezes jogando bola na área E olha, no final até teve um gol gol do Raio Vallecano anulado que foi bem anulado mas foi por pouco né foi por pouco o Barcelona quase até segue uma derrota porque o gol anulado do Falcão Garcia vem depois de uma grande defesa do ter Stegen e a defesa foi com bola que foi sem nenhuma irregularidade
0: é, o, o Salve vai para Vigo né para o final de semana que vem que coisa chata né
1: Vigo Vigo próximo final de semana o, o Real Madrid joga no sábado sábado então isso eu vou, vou sábado porque aí como é que funciona no Real Madrid? Né? Apenas o treino de véspera e a coletiva de véspera que são abertas. Né? E o Real Madrid, aliás, voltou a abrir o treino agora, desde o início da pandemia. Não tinha aberto o treino ainda. O, o que houve foi aquele... A véspera da, da final da Champions, que é toda a obrigação da UEFA, ali houve a sessão aberta para a imprensa. Mas é dia a dia aqui, de Campeonato Espanhol, com toda a imprensa normal aqui da Espanha, primeira vez que o Real Madrid voltou a abrir o treino desde o início da pandemia. Então, aí lá é assim, véspera do jogo, você tem 15, os primeiros 15 minutos abertos para a imprensa do treinamento, aí, você, aí eles baixam todo lá, você fica na salinha de imprensa, esperando o Antielote chegar tem a coletiva. Isso, esse é o padrão do, do dia anterior. Então, na sexta, vou, vou lá para a de novo, sábado, viajo para Vigo e volto no domingo de manhãzinha. Então, segunda-feira, o podcast está tranquilo. viu?
0: <risos> Chega, esperar você chegar para abrir os treinos. Oh, Leo, vamos para Itália agora com a estreia dos times de Milão. Entretenimento puro, o jogo do Milan e o a ah, Inter, hein? A ah, Inter sofreu para vencer o Leite.
2: É, foi, foi divertido o Milan, né? Tomou um gol logo de cara com o, o Becão. Aliás, o que o Becão não gosta do Milan? <risos> São cinco gols que ele tem na Série A, três contra o Milan, cara. E, e tem sido um dos principais jogadores do Odinese nos últimos anos. É, mas o Milan reagiu bem, com calma, com 70 mil em San Siro, o que é espetacular, né? Logo no primeiro jogo do campeonato, ainda agosto, que é essa época de, de férias ainda, que muita gente nem tá na cidade, tá viajando, tá procurando os lugares de praia ainda. Então, 70 mil na estreia, assim, o torcedor do Milan tá realmente muito empolgado e, e abraçando esse time o Pioli, e vou te falar que o mercado mexeu com alguns jogadores viu então, caras que não tiveram tão bem, apesar do título, o Brahim Dias, o próprio Rebic, né que começou jogando porque o Giroud não estava 100% começou no banco uh, enfim, são jogadores que teoricamente perderiam espaço, ainda acho que vão perder, eventualmente mas acabaram se destacando bastante nesse jogo, e, e, e o Milan conseguiu construir bem a vitória o Dequetelari entrou nos, nos últimos minutos e mostrou que é diferente e, e o cara que é acima da média, você vê em poucos toques, né? você não precisa ver muita coisa, em alguns detalhes ali, de como ele recebe, domina, acelera, vai ser uma peça importante do time na temporada e já começa ganhando, o que é muito importante, né já que a gente está desconfiando, né porque a Inter fez um mercado bom, a Juventus fez um super de um mercado, e a gente fala, ah, o Milan foi mais devagar, mas o Milan tem uma coisa que, que a Juventus, por exemplo, ainda não tem, né que é um time pronto. É um time que não precisa, é, não precisa ser remontado, vamos dizer assim. A Juventus talvez precise, como, como tática e tudo mais. A Juventus joga hoje, então se você estiver ouvindo na segunda-feira, talvez o jogo já tenha acabado. É, a Inter sofreu um pouquinho mais. Campo muito ruim lá em Leite, né? é pesado, difícil, lento, pra, difícil para acelerar o jogo. Mas quando faz um a zero no começo, você tem a impressão de que vai ser uma goleada. O Lukaku não levou muito tempo para voltar a marcar na Série A. Só que muito exposto aos contra-ataques. A defesa da Inter foi uma preocupação na pré-temporada. Inclusive, o Simone Zag tem cobrado mais um zagueiro para poder rodar ali no elenco. E, e aí, aí ele meteu louco, né? Foi colocando, Colocou Dzeko, colocou Mictarião Houve um determinado momento que ele estava sem volante-volante. Sem ele sacou o Brozovic, que já tinha cartão amarelo. Mas quem resolveu foi o Danfis na bola parada. O Danfis, até surpreendentemente, tinha começado do banco de reservas. E apareceu para fazer o gol do 2x1. E evitando dois pontos perdidos, né? O Leite é um time muito esforçado. Deu pena do Leite, porque os caras lutaram assim. Você percebia que era o primeiro jogo do campeonato, mas os caras estavam lutando como se fosse uma final. Lutaram, 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 mas a diferença é muito grande. Então a Inter foi para a Bafa, ganhou o jogo no final e evitou perder dois pontos, porque é um, é um adversário que é, acho que vai lutar muito, mas acho talvez junto com a Cremonese ali, o elenco mais fraco do campeonato. Então tinha que ganhar o jogo, ganhou Mas digamos que a nota do Milan Considerando que jogou em casa, isso não pode ser esquecido A nota do Milan para a estreia mais alta Fazendo uma boa ressalva a Roma A Roma jogou bem com a Tana. 1x0 vai parecer Que foi, foi, foi apertado, não foi Era mais para a Roma ganhar com folga Do que para não ganhar
3: o, 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 o Milan tem que aproveitar esse momento do campeonato porque a gente avaliando os três grandes é, muitas vezes chega à conclusão de que ah, o Milan é o atual campeão mas o potencial da Juventus e o potencial da Inter são maiores é, quando as coisas se encaixarem. Então o Milan tem que aproveitar o momento que ele está encaixado porque ele ainda vem com o time da base da temporada passada e os outros dois ainda estão tentando se encontrar. Porque a Inter eu nem acho que deveria demorar tanto assim para se encontrar. Acho que não são mudanças tão absurdas em relação a, aos dois últimos anos, vai, considerando que o Lukaku voltou mas a Inter teve uma pré-temporada que, que mostrou problemas, e esse jogo de novo mostra problemas, sobretudo na defesa. A Juventus a gente vai ver hoje é, como é que está na hora para é, valer mesmo, mas na temporada... Começou a andar o um trem, hein? É, ah, mas, é, mas na pré-temporada não foi tão bem. Então vamos ver aí, torcer para o Gustavo. Quer falar alguma coisa aí, Gustavo, antes que ele está funcionando? Não, não, não. Gosto muito é de bom. vocês, tá? Um grande abraço.
1: <risos> Foi bom conhecer. Chegou aí
3: que tem Mundo Hoffman. Foi legal ter participado. Né? Então... então, mas eu... Ele
0: tá indo para a Finlândia, viu? Ele
3: tá indo para a Finlândia, é. por isso que ele fica caindo. Esse trem vai muito rápido, vai de, de, de Andaluzia para a Finlândia. Mas o. Então o Milan tem que aproveitar Para eventualmente abrir alguns pontos que podem fazer diferença lá na frente. Não que o Milan vai abrir 15 pontos, né? Não, não é isso. Mas tem alguma margem ali, porque o momento que o Milan oscilar, o Milan ainda tem uma margem para trabalhar. Tem que aproveitar isso. E acho que essa, essa situação contra o Aldinez foi foi interessante, porque. Foi uma em que o Milan teve problemas dois momentos, né? Quando a Odinés faz um a zero e quando a Odinés empata 2 a 2 em que fica, é, fica testando ali a capacidade do Milan de se impor. E o Milan, em todos os momentos, respondeu. Como a Inter não respondeu tanto, né? A Inter, é, quando a Olet empata o jogo, a Inter começa a sofrer um pouco, tem dificuldade para impor seu jogo da forma que, que deveria. É, agora, uma coisa que assim, é, é, é só para. É, Pontuar rapidinho, é, é, historicamente é muito, sempre foi muito difícil jogar em Lete né? Sim. O, o Lete mesmo aqueles times horrorosos do Lete que foram rebaixados, em casa é um time que normalmente faz o seu serviço, assim, atrapalha muito os grandes, é sempre um lugar muito difícil jogar lá no Via Del Mare.
0: Uh, a rodada também né, na nessa segunda-feira, depois a gente fala. Na quinta-feira, não, não gravamos depois para não corrermos o risco do Biratã Leal também ser um de solque, né? Uh... Ah, acerei. <risos> Agora na França, Léo, dez gols em duas partidas. 5 é, cinco, cinco gols contra o Clermont e 5 gols contra o Montpellier. Esse é o PSG que ninguém esperava outra coisa. Mas infelizmente a notícia nunca é essa, né?
2: Ah, levou du du duas rodadas, Alex. Duas rodadas é. pra gente ter a primeira polêmica, a primeira coisa é. de ego, de. Ai, que saco, hein? Meu Deus. <risos> Mas é, foi bem explicando para fã do esporte. O Mbappé perdeu o pênalti, teve um segundo pênalti, o Neymar pegou, bateu, converteu. Uh, viralizou um lance em que o Mbappé não recebe um passe num contra-ataque larga a jogada, simplesmente esquece do lance e fica de, de bico ali na, no lado esquerdo do campo. Também viralizou uma imagem em que o Mbappé fica pedindo a bola para bater o segundo pênalti e, e o Neymar bate e faz o gol. Depois do jogo, o Gautier disse que para esse jogo o combinado era o Mbappé bater os pênaltis. Aí o Neymar vai na rede social e curte posts que critica criticavam o Mbappé ser colocado como batedor de pênaltis para a temporada. O que não aconteceu, pelo menos o Gautier disse que era a definição para esse jogo. Mas. Caramba, aí você tem demonstrações de, de, de ego de novo. Eu, tô, eu fico imaginando: nosso o, o, o Luiz Campos, né, que é um experto de mercado e tal, mas nunca teve que lidar com esse tipo de situação. Ele sempre trabalhou com elencos ali de jogadores buscando seu lugar a sol, buscando seu espaço, não de grandes estrelas. E a gente sempre se pergunta, né? O que, o que pode atrapalhar? Porque o que foi prometido ao Mbappé na renovação? A gente não tem o um contrato, a gente não sabe. Mas será que foi prometido para ele cobrar os pênaltis? porque é o que alavanca números, é o que alavanca recordes, também ajuda, é o que dá um protagonismo a mais na hora de decisão. Então, se isso foi prometido, é justo que isso seja colocado em contrato, ainda mais sendo que o Neymar é... Melhor batedor de pênalti que ele, e os números demonstram isso, então não seria um, um, um capricho que você não deveria conceder ao jogador, é, enquanto isso, temos Gustavo Hoffman em dose dupla aqui. Daqui a pouco ele. A pouco Uma e em é, pé, né? é, é. Daqui, a pouco ele, daqui a pouco ele consegue falar de novo. Agora tem um, tem um, então, só tem o um Gustavo deit, em pé, ou deitado. Deitar,
0: deitado, Agora, isso, agora isso. ele
2: vai. Mas voltando a, a Mbappé e Neymar. Aí circula um rumor, eu vou tratar como rumor porque eu não, não vi de múltiplas fontes de que o Mbappé teria falado que era melhor se livrarem do Neymar e o Neymar teria ficado sabendo disso de outro jeito, então ele tá a pé da vida com isso também. E, cara, assim, é, já, já é o primeiro pepino pro Galtier resolver, né? Porque o time tá jogando bem, o Neymar tá comendo a bola, comendo a bola, a gente falou isso aqui semana passada e de novo foi um grande jogo, mas aí isso não é, não é o que tá em primeiro plano agora, né? Então é, é, é problemático porque em determinado momento, cara, para chegar no ponto de um não passar a bola para o outro, de um querer resolver mais que o outro, eu fiquei vendo o Messi atrás ali dos dois só olhando, cara, falando não sério gente e assim se somar os dois eles nunca vão dar o meu tamanho, tá? E, e o Messi fica olhando para isso e fala cara é sério velho não dá, né?
0: É, o, o Messi olha e fala que para que isso? Onde eu fui me meter, né? Porque não vai assim, não vai ser assim que que, que o PSG vai andar na temporada, né Gustavo?
1: Pois é, tomara que meu áudio funcione, senão vocês me cortam tá aí. Mas é, tá, é, assim, lembra que, eu... não. que a gente falou eu só falo. sobre aquelas notícias que saíram de que o Mbappé tem.
0: Oi 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 oi, 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 alô, 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 Brasil, alô, Brasil, alô, Brasil. É, realmente a baldeação não colabora, né, Vira? Diga, diz você. O, o, o... sal fala na sequência.
3: Bom, o, o, o Paris Saint-Germain até dá vacinas oi, positivas oi, no... Oi, 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 <risos> oi.
0: Oi, 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 oi. Oi, oi, é bom. <risos> é hoje. O Gustavo tá aí, né? Tô ouvindo as crianças falarem. Não, é engraçado. As crianças é. eu ouço, o Gustavo não. Fala, fala, fala. Amigo.
3: Então, o, o Paris Saint-Germain dava vacinas positivas no início da temporada de tá pensando mais num time e jogadores que pareciam mais focados principalmente o Neymar e o Messi né porque é quem estavam jogando o Mbappé é, estava fora por um tempo e dava sinais positivos mas a gente até falou neste momento Paris Saint Germain dá sinais positivos vamos ver se sustenta isso a temporada inteira aparentemente eu não não conseguiu sustentar nem até a terceira rodada do campeonato francês então mostra como essa esse foco do Paris Saint Germain ou essa união era um negócio frágil ou ainda é um negócio frágil e isso é, é problemático agora é, ué, pro torcedor do Paris Saint-Germain que, que quer ver o lado positivo nas coisas, quer tentar ser otimista até tem, um, tem uma coisa é, é melhor o um problema acontecer agora e de repente ter tempo de tentar conversar, encaixar acertar toda a toda conversa ali, antes de começar a parte mais delicada da temporada do que esse tipo de coisa surgir numa oitava de final da Champions League, na semana de uma oitava de final da Champions League é, numa semana decisiva. Agora, é, vai ser um teste interessante para a nova gestão do, do Paris Saint-Germain. Porque foi relatado que foi tudo, muita coisa feita a... Por indicação do, do, do Mbappé e do staff dele, eu não acho que seja o Mbappé diretamente que indicou, assim, eu quero esse cara, mas assim, o Mbappé com o staff dele é, chegaram à conclusão de que tais profissionais são os mais indicados para transformar o Paris Saint-Germain no, no num clube, num time que vai atender aos anseios do Mbappé de se tornar uma super estrela mundial, melhor jogador do, do mundo, aquelas coisas todas. É, então, eles que indicaram os caras. Agora, eles indicaram os caras significa que ele manda nesses caras ou significa que ele vai confiar no que esses caras decidirem, mesmo que a decisão seja contra o desejo pessoal dele em determinado momento. Né? Aí eu não estou falando nem só da questão do pênalti em si, mas a questão até do comportamento, que é o pênalti, vai lá, ou, ou, tem uma discussão ali, se você chegar e impor que o Mbappé é o batedor de pênalti, Neymar Neymar não vai gostar. Ok, mas isso depois, aí já teve essa questão do pênalti com, com o Cavani lá atrás. né? Não, mas é até a questão assim, é, você pode até decidir em favor do Mbappé na questão do pênalti. Agora, o Mbappé tem que receber uma repreenda pelo, uma repreenda pelo comportamento dele Sim. naquela jogada em que ele desiste. Aquilo não pode passar em branco, ele não pode achar que ele manda da, dessa forma. É, então, é, é um teste né, para essa gestão do Paris Saint-Germain e até um teste para o Mbappé em relação a, no final das contas, ele vai querer abraçar o profissionalismo. E falar, eu atendo aqui os caras, mas agora eu confio, tá, é, tá delegado as funções, eles que fazem os negócios, e eu vou aceitar, mesmo que seja contra o que eu quero, pessoalmente, ou ele realmente vai entrar nessa de ser um jogador que vai querer ser mimado, vai querer ter tudo é, do jeito que ele quer. Acho que é um, é um, a gente vai, o desenvolvimento dessa história vai ser interessante, porque pode dizer muita coisa sobre o resto da temporada do
2: PSG. É, porque, porque o Neymar já não tirou o pé, né? Quando ele vai para rede social, assim, eu, eu imagino que o Neymar saiba que o que ele curte na, na rede social aparece, né? Claro. <risos> não sei se ele sabe, eu sabe. Deve saber. É, pois é. Até é. porque se não, se não sabia, agora sabe. Então, quando Sim. ele vai lá e curte posts que condenam o Mbappé como batedor, ele tá falando, tá vendo, cara? Ó, Eu, eu quero bater os pênaltis, eu bato melhor. Né? Então, ele, ele tá querendo também se, se colocar ali, né, né Alberto?
3: Não, não, você vai falar que o Neymar. É, é claro que o Neymar não devia ter feito aquilo, tá? O Neymar merece um puxão de orelha também. Mas o Neymar vai alegar que foi o parça dele que estava com, com a rede, <risos> com o Acesso, ele curtiu ali, é, né?
0: É muito quinta tá série isso, é.
3: Né? Ô, Gustavo!
1: Não. Eu estou aqui tentando sem vídeo para ver se fica melhor a conexão.
0: Bem melhor, diga, diga, vou um fechar o assunto.
1: Vamos lá. Acho que vocês vão se lembrar que eu, eu falei aqui, né? Sobre quando, na época da renovação do Mbappé. Eu tinha muitas dúvidas sobre como aquela renovação cairia dentro do vestiário, sobre os tais poderes que o que o Mbappé ganharia com essa renovação dentro do Paris Saint-Germain. A impressão que passava no início de temporada, na primeira rodada, era de que as coisas estariam mais tranquilas com o Mbappé motivado a ficar com o Neymar correndo a bola, como Veltoso falou, com o Messi melhor, bem adaptado já na sua segunda temporada de França. Mas realmente aí como o Biratã citou me parece uma relação muito frágil, extremamente frágil. Já é um, já é um desafio para o Gaultier, para o Luiz Campos, e olha, é um desafio grande, porque a gente está falando de egos. Egos e cada um entender o seu papel dentro do clube. Mas com a renovação, a impressão que passou na época, e eu falei isso aqui, é de que o Mbappé era maior do que o Paris Saint-Germain. E se isso seguir dessa maneira, esse time não vai para lugar nenhum.
0: É só a vaidade. Impressionante a vaidade do ser humano, que está acima de qualquer coisa, né? de qualquer interesse em conjunto, né? de um time. É impressionante. É... Onde você está agora, Gustavo? Já, já chegou na Finlândia ou não?
1: Chegou, tomara que com a conexão boa. Não sei se estão ah, ouvindo então, agora.
0: Estamos ouvindo. Então vamos, então vamos direto para a Finlândia, né, Léo? Vamos lá, então.
2: Diretamente do percurso Granada-Madrid, mas com conexão lá na Escandinávia. Hoje é dia de Mundo
3: Hoffman!
1: Vamos lá, o Mundo Hoffman mais expressa aqui para tentar aproveitar a conexão que agora está funcionando. O Campeonato finlandês está muito legal. O Campeonato na Finlândia são 12 times da primeira divisão. Turno e retorno, 22 rodadas. E aí os cinco primeiros colocados avançam para a fase final. Já foram disputadas 18 rodadas, faltam 4 para terminar essa fase de classificação. No final de semana, o Ronca fez 4x0 no Wilbis, o Ronca tem um brasileiro, que é o craque do time, camisa 10, ídolo por lá, que é o Lucas Kaufmann, e o Cups venceu o Marienham por 1 a 0 São duas as três equipes que brigam pelo título, o Lucas também tem, 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 tem brasileiros no elenco. Como é que está a classificação? O HJK folgou nesse final de semana porque ele joga com o Silkeborg da Dinamarca pelos playoffs da Europa League nessa semana e na próxima. Classificação de momento do campeonato Finlandês depois de 18 rodadas. O Cups lidera com 40 pontos, o Ronca tem 37 e o HJK 37. Então a gente está com... Uma... E os três times são muito regulares desde o início. Desde o início do campeonato, os três estão ali brigando pela primeira posição. Então a tendência é termos realmente uma disputa pelo título finlandês até o final. Campeonato finlandês, o campeonato começa no início do ano, termina no mesmo ano, calendário igual o nosso brasileiro. Então, vamos ficar de olho aqui no Campeonato da Finlândia, que vai ter disputa bem legal pelo título até o final e com muitos brasileiros ali disputando também. Ah, tá, Se tivesse na Finlândia...
0: É, tá antes vendo? Tivesse o Finlândia piorou, né? é, O clima é, seria um pouco diferente, né? Não com esses 30 e 40, quase 40 graus aí na Espanha. Meu né?
1: Deus, que calor lá em Almeria já dá para falar lá em Almeria, né? Lá em Almeria ontem, é, durante o dia quando eu cheguei, 35 graus, mais ou menos. À noite ficou mais tranquilo. No horário do jogo, 10 da noite, estava 28, 27 graus, Nossa. mas uma temperatura, mas assim, ventando, uma temperatura bem mais agradável, mas tá fazendo muito calor aqui na Espanha mesmo.
0: Que coisa, né? Terminou o podcast futebol no mundo, deu tudo certo, sempre dá certo, sempre dá certo. Uh, edição 133, Falar muito da rodada, primeira rodada na Espanha, primeira rodada na Itália, tudo que aconteceu na Inglaterra. Lembrando que a cobertura completa do, da Premier League, você tem um correspondente Premier toda semana com nossos queridos, aliás, Nathalie Gedra. Natalie Gedra, a ah, que foto! está de não olho viu? na
1: briga, né? Ah, ela não foi, ela, é,
0: <risos> ela gosta, ela gosta de mesmo se assim pegar fogo, né? A ah, imagem no fim de semana, no meio da briga, aparece uma foto. Quem estava de olho ali? assustada, chocada com tudo que estava tá acontecendo, Nathalie Gendra, você é demais, valeu Léo, boa semana Valeu, boa semana, e
2: eu sei que o nosso ouvinte, ou fã do esporte, ou quem nos vê no YouTube vai perdoar as dificuldades técnicas para poder ver aqui o time completo, né Alex?
0: Ah, não, esse esforço vale, é o Gustavo Roffo nas suas aventuras na Espanha atenção, dia 1 de setembro vem aí uma grande cobertura para o último dia da janela de transferências Gustavo Hoffmann da Espanha, os nossos correspondentes da Inglaterra, até o Linares e toda a nossa turma aí reunida para uma maratona. Não é Criança Esperança, não é com que é Teleton, mas é o último dia da janela de 300. <risos> Valeu, Gustavo. Boa viagem aí para
1: você. Valeu. Vou comer um salgadinho. Ó, ó, ó. De Ramon. Esse aqui ficou ah. caro até, ó. Deve ser bom.
0: Vamos ver. Ô, oh, o treino oferece, não?
1: Nada. Aqui você tem que pagar tudo, meu. Nem água.
0: <risos> Pega a nota, tá? Valeu, Bira.
3: valeu, mas, ô, Gustavo. Compra na rua e carrega, né? Vai ficar comprando no, Não, no trem, vai ficar mas caro é. Não, isso aqui eu comprei
1: lá, eu comprei na estação lá em Granada. É que ele é, ele é de uma marca própria ali da, da loja lá e falava que era melhor. Eu me enganaram. Ou vai ser bom mesmo. Peguei, ó.
0: <risos> valeu, Bira.
3: valeu e a gente sabe que o principal jogo do fim de semana vai, na verdade, da rodada de fim de semana agora é nessa segunda-feira, né? Foi atrasado para fechar com o chave de ouro ali, a primeira uhum. rodada do futebol europeu, mas eu não tô muito esperançoso com esse Verona, não. Acho que o Verona vai ter uma <risos> paulada no Napoli. O futebol vai ouvir depois o jogo, provavelmente, né? Então já vai saber o resultado, mas tô achando que vai dar ruim.
0: É, quinta-feira eu não vou falar disso. Valeu! Esse foi o podcast Futebol no Mundo. Começando a semana bem informado. Nos encontramos na quinta. Boa semana para todos.